0: Herkese merhaba. Türkiye'de muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz özgün müzik. Aslında tartışmalı da bir konu. Hem tanımı itibariyle hem de içeriği itibariyle uzun süre tartışılmış bir izlek. Fakat bununla birlikte... Oldukça popüler de bir e, alan aslında muhalif müzik içerisinde. E, bugünkü Özgün Müzik başlığını izleyeni e, konuşurken konuğumuz e, müzisyen Barış Yıldırım var. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkürler. E, biz her, her seferinde yaptığımız bir başlangıçla tabii e, bu izleye de e, başlamak isteriz. Bir e, genel bir tanımla hani Özgün'e e, girmeden evvel e, muhalif müziği e, sizin nasıl tanımlayacağınızızı e, merak ediyoruz aslında. Neler söyleyebilirsiniz?
1: Ya aslında muhalif müzik e, hep konuştuğumuz gibi biraz fazla geniş bir başlık. E, çok e, soyut olarak baktığımız zaman belirli bir dönemde belirli bir iktidar ilişkisine karşı olan bütün müzikleri muhalif müzik olarak adlandırabiliriz sanıyorum. Ki hatta bir dönem popüler olan artık son dönemlerde fazla karşımıza çıkmayan protest müzik e, kavramı da aşağı yukarı böyle algılanıyor. Yani dolayısıyla bu kavramın içerisine sadece Türkiye'deki e, Solcu Sosyalist sanatçıları değil ya da Kürdistan'daki ya da dünyanın başka ülkelerindeki antikapitalist sanatçıları değil. Örneğin Venezuela'da ya da Miami'deki Kübalı göçmenler içerisinde Amerikan müdahalesini savunan bir müzik grubu varsa eminim vardır. Hani bunları da muhalif müzik grubun e, muhalif müzik tanımının içine katabiliriz ama biz e, biraz da dünyada bu zamana kadar hep egemen sınıflar sömürücü sınıflar olduğu için muhalif müziğin çoğunluğu da aslında emekçi halk sınıflarından gelen ya da onların çıkarlarını savunan e, ve bunu da şarkılarında, sözlerinde ve elinden geldiği kadar biçiminde yansıtabilen müziklere muhalif müzik olarak e, bakıyoruz. Ya da ben öyle bakıyorum en azından öyle bakmayı tercih ediyorum. Yoksa yeri gelir, e, kendimiz e, zindandayız ama fikrimiz iktidarda diyen bir ozan arif geleneğini bile muhalif müziğin içinde sayabiliriz. Ama ben daha ziyade burada alt sınıflarından gelen, e, emekçi alt sınıflarından ve bugünün dünyasında da çoğunlukta sosyalist, en azından anti kapitalist olan müziği anlıyorum. Evet.
0: Ee, peki biraz da e, özgün müzikten bahsetmek gerekirse, tabii bu tarz tanımı da belki daha sonra konuşabiliriz. Fakat e, 1980'in önemli bir e, ayrım olduğunu görüyoruz, çıkışı itibariyle bu özgün müziğin ve o temsilcilerinin. E, şimdi tabii ki 1980'li birlikte ortaya çıkan. E, pek fa- çok daha farklı türler de var. E, önemli bir müzikal olarak önemli bir geçiş noktası aslında e, muhalif müzik açısından 1980 darbesi ve e, toplumsal muhalefetin içindeki e, bu yenilgi atmosferi içinde eğer özgün müziği değerlendirecek olursak e, neler söyleyebiliriz özgün müziği ortaya çıkartan toplumsal arka plana dair?
1: Aslında bir onu söylemiş oldun sen de. Yani bunlardan bir tanesi gerçekten 80 darbesi. 80 darbesinin ardından toplumda büyük bir bungunluk yenilmişlik, Özellikle de muhalif kesimde. Hakin. Aynı zamanda neredeyse yolu cezaevinden geçmeyen hiç kimse yok. Dolayısıyla özgün müzik neredeyse bir cezaev müziği olarak, bir hapishane müziği olarak ortaya çıkıyor. Sadece birazdan konuşacağız. Özgün müzik de değil. O dönemin aslında bütün muhalif müziği de öyle çıkıyor. Grup yorumun Haziran'da ölmek zorlarını, işte güleycanlarını düşünelim ee, Birçok Ferhat Tunç'ları düşünelim. Ahmet Kaya'yı zaten hemen başlar başlamaz. Hatta bir dönem kendisi şey demiş. Bir ara cezaevine girip bu topluma karşı, daha doğrusu bu sisteme karşı muhalefetimi belirtmek istiyorum. Minvalinde bir sözü de varmış. Gerçekten bir hapishane müziği olarak, bir yenilgi müziği olarak ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda da arabeskin çıktığı değilse bile ilk kez geniş kitlelerce sahiplenme gösterildiği. Yine 24 Ocak kararlarının ardından dünyanın her tarafında olan Köyden kente göçürülme, göçte de değil de göçürülme diyebileceğimiz e, ucuz emeğin gece biriktiği ve bunların kendili e, bungunluklarını, kendi bunalımlarını ifade edecek bir tarz aradıkları gülenen. Dolayısıyla özgün müzik diye adlandırdığımız o çok geniş kategori, hani birbirine birçok benzemeyen insanın da yer aldığı kategorinin e, toplumsal köklerini burada de, e, görebiliriz. Ama bir yandan da aslında bütün e, fenomenler, bütün görüngüler için geçerli olan bir şey söyleyeceğim. Ki bu janr, tür... E, tartışmalar için özellikle geçerli. Her şeyi bir kopuş içinde ele alabiliriz. Bir de süreklilik içerisinde ele alabiliriz. E, bu iki bak, bakışın da haklı yanları var. Yani gerçekten her şey aynı zamanda yeni bir görüntü, yeni bir olgu olarak ortaya çıkan her şey. Hem aynı zamanda bir kopuştur ki o yüzden biz ona yeni deriz. Ama aynı zamanda da mevcudun üzerinde yükselir. Bir tarihsel yalekliğin sonucudur. Dolayısıyla özgün, protest, muhalif müziklerinden şeylerin e, kökenini düşündüğü zaman... E, Şöyle bir ayrım geliyor benim aklıma. Hani, uzun süre müzik dediğimiz şey halk müzikleri ve klasik müzikten ibaretti. Yahut da saray müzikleri, belki kilise müzikleri diyebiliriz. Bunlar çoğu zaman içe geçiyorlardı. Louis Armstrong'un bir sözü var. Ben hiç şarkı söyleyen bir at duymadım. Bütün müzikler halk müziğidir diyor. <gülüyor> Elbette öyle tabii. Ama bir yandan da kilise için bir oratoryo ya da mess yazan bir bestecinin yahut da bir senfoni yazan bir romantik bestecinin her zaman cebinde Halk müzikleri duruyordu ama yine de kendi müziği büyük ölçüde bundan ayrı, çok daha stilize, bunu melodik olarak kullansa bile e, onunla akrabalığını göstermemeye çalışan bir müzikti. Çok Hı. uzun süre. Belki Bela Bartokların, Ravel'lerin oraya yani Avrupa avantgardına koyabiliriz diye düşünüyorum. E, aslında Tchaikovsky'lerden itibaren özellikle Rus halk müziğini e, çok derin bir şekilde kullanmaya çalıştı Rus bestecileri. Ama artık 1920'ler, 30'lar geldiğinde... Klasik müzik bestecileri, dönemin en avantgarde klasik müzik bestecileri aynı zamanda da halk müziklerine döndüler. İşte çok iyi bilinir Bela Bartok Anadolu'ya geliyor, Türkiye ve Kürdistan'da çeşitli derlemeler yapıyor. Ama sadece buraya değil, kendi ülkesi olan Macaristan'ın derinliklerine gidiyor, Avrupa'daki başka halk müziklerine bakıyor. Ha aynı zamanda 19. yüzyıldan itibaren bir oryantalizm dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Yani egzotik olanın ilgisi. Şimdi Çin'deki, Arap Yarımadası'ndaki egzotik olana bakıyoruz da acaba kendi kırlarımızdaki, e, halkımızın egzotik olanına neden bakmıyoruz diyebileceğimiz bir şekilde. Resimde de var bu aynı şekilde e, edebiyatta da var hatta felsefede de var. Hani Chopin Ağur felsefesinin doğu e, felsefesindeki kökleri hatta Hegel felsefesinin doğu felsefesindeki köklerini burada örnek olarak verebiliriz. O dönemde besteciler halk müziklerine bakmaya başladı. Ama yine dışarılıklı olarak baktı. Gitti, derledi, tanıdı. Ama bir nokta geldi ki 1917 devrimiyle birlikte sosyalistler Kendileri için bir sanat e, tarzı aramaya başladıkları zaman hemen yakınlarında avangardı ve avangard üzerinden de halk sanatına dönüşüp gördüler. Halk aynı zamanda onlar açısından sınıfsal açısından çok önemliydi. Sınıfsal açısından çok önemliydi. Çünkü temsil ettiklerini iddia ettikleri sınıfın kültürel materyallerini kullanma fırsatı veriyordu Bela Bartok'un. Örneğin Ravel'in Boleros'unu düşünelim. Hani son derece basit ama çok güçlü bir melodi. 20, 22 dakika boyunca tekrarlanır, tekrarlanır, tekrarlanır. Aslında bir İspanyol dans formudur. Bu dönemde e, pek çok besteci gitti ve e, bu halk müziklerinden daha bilinçli olarak beslenmeye başladı. Ve bunun Sovyetler'deki aslında çok tipik bir örneği var. Haçaturyan. Da Haçaturyan, Ermeni besteci, Ermeni Sovyet besteçisi. E, Gayaneh Suiti, bütünüyle oradaki Kafkas halklarının melodilerinden derlenmiş bir klasik müzik eseridir bence öyle bir nokta geldi ki, klasik müziğin içerisindeki bir damar dedi ki, bizim halk müziklerini daha bilinçli olarak e, kullanmamız gerekiyor. Ben burada kopuşu Mikis Theodorekis'e koyuyorum. Yani Hı-hı. gerçekten, yani tabii ki Ravel'ler, Bartok'lar, Çaykovski'ler hatta öncesine gidecek olursak halk müziklerini çok bilinçli olarak kullandılar. Ama Teodorakis halk müziklerini bilinçli olarak kullanmayı siyasi bir tutum haline getirdi. İlk o 1940'lardaki ilk döneminin hemen ardından... E, halk operaları dediği ya da şarkı dizileri dediği e, bir dizi yine opus numarası olan yani klasik müzik eseri olan şarkılara yöneldi. Ama bunlar e, Yunan e, çalgılarını ya da genel olarak Yunan Yarımadası'nın çalgılarını aktif olarak kullanan, hatta onların şarkı söyleme biçimli ve melodilerini aktif olarak kullanan şarkılardı. Ve bu aşağı yukarı 1968'e doğru giden ve 68'in sonrası süreç anlamına geliyor. Aynı dönem Violetta para <gülüyor> yine aslında e, sosyalist bir ailenin, komünist bir ailenin çocuğu ama bir anlamıyla daha orta sınıf olarak yetişmiş bir insan. Ee, düzeltiyorum Biyoletta Perra orta sınıf olarak yetişmiş değil ama aldığı eğitim e, oradaki e, kültürel olarak kültürel eriklerin eğitimini de e, özümsemiş bir insan. Şimdi Biyoletta o dönem e, yine Şili'deki halk müziklerini ve halk enstrümanlarını kullanan şarkılar yapmaya başlıyor. Ve bu Kansiyon e, Nueva dediğimiz hala bugüne kadar da devam eden, işte grup yorumlarda, yeni türkülerde, çağdaş türkülerde izlerini gördüğümüz e, müzik tarzını doğurdu. O da aslında aynı şeydi. Halkın enstrümanlarını, melodilerini ve sorunlarını hatta yeri geldiğinde de doğrudan şarkılarını, türkülerini alan ve onları e, Batı müziğinin özellikle de klasik müziğin e, alt harmanlayan eserlerdi bunlar. Çalışmalardı. Ardından zaten hikayeyi hepimiz biliyoruz. Viktor Haralar ortaya çıktı. Aşağı yukarı aynı dönemde Türkiye'de Ruhi Su, sonra Şivan Perver. Hepsi kendi dönemlerinde kendi halklarının enstrümanlarını ve melodilerini kullanmaya başladılar. Şimdi 80'e geldiğimizde bir de rak damarı vardı bir yandan. Rock damarı aslında <gülüyor> e, özellikle Cem Karacalar, Selda Bağcanlar üzerinden bize yansıyan bir rak damarı vardı. Rock ise işte bu halk müziklerinden benimsenen damarın alternatifi diyebileceğimiz ikinci damardı. Aslında bir Amerikan damarı. Ee, Avrupa e, melodilerinden de çok etkileniyor. Majör ağırlıklı olarak başlıyor. Örneğin dünya müziklerindeki minör ağırlığının yerine daha çok majör ağırlığı var. İşte Yunanistan yahut da Şilin şarkıları ile karşılaştırıldığımız zaman. Bir de öyle bir damar var. Şimdi bu ortamın içerisinde biz de ruysular çıkıyor, Zülfü çıkıyor. Bir e, Melike Demir'a özellikle Şanay tapan demek gerekiyor. Çünkü onun müzikal yapısının karakterini veren kişi o. Şanay tapanlar çıkıyor. Livaneli'nin düzenlemelerini yapan Atilla Özdemiroğlu var. Bunlar aslında klasik müzik geleneğinin içerisinden gelip halk müziklerini kullanan insanlar. Ama bir yandan da hafif hafif, daha tırnak içinde söylüyorum, ucuz. bir Müzik üretim biçimi de ortaya çıkmaya başlıyor. Hemen 80'in öncesinde. Ben burada aslında Kerem Düne'yi çok önemsiyorum. Bugün pek çoğumuzun adını bile hatırlamadığı ama Aldırma Gönül şarkısını hepimizin bildiği bir besteci. Arabesk müziğinin içerisinden geliyor. Murat Meliş röportajından bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsun. Arabesk müziğinin içerisinden geliyor ve bir yerde sol müzik yapmaya başlıyor. Ve yaptığı müziklerden bir tanesi de Ruyslu tarafından da şey yapıyor, yorumlanıyor. Hicaz bir beste Aldırma Gönül ve e, geniş bir ilgi görüyor ama Özgün bunun aslında ama demeden önce özgün aslında bunun devamı. Doğrudan devamı. Yani bana sorarsan Ahmet Kayalar, Ferhat Tunç'lar 80 sonrası müzik yapmaya başladıkları zaman yeni bir müzik yapalım. Arabes'ten etkilenen bir müzik yapalım falan diye düşünmüyorlar. Biz Ruysu gibi İvaneli gibi müzik yapalım diye düşünmüyorlar. Birçok şarkının formunda bunu görmek mümkündür. İşte Ahmet Gaya'nın ilk Resteller dizisine Ruysu'dan esinle. Aslında Ruhusu'ya kinaye ile bağlama böyle de çalınır. Ruysu ona öyle demiş. Bağlama böyle çalınmaz diye. Sanz böyle de çalınır. Adını e, vermesi aslında kökünü çok açık bir şekilde bize söylüyor. Ama gelinen noktada birincisi Atilla Özdemiroğlu'lar, Şener Kapanlar gibi klasik müzikle hemhal olan düzenlemeciler değil de Osman İşmen gibi daha popüler müziğin e, içinden gelen bir anlamıyla da daha ucuz düzenlemeler yapıyor. Ne anlamda ucuz? Örneğin senfoni orkestralarına çaldırmıyorlar da yaylı partilerini. Synthesizer enstrümanlara çaldırıyorlar. Biraz daha Ahmet Kayanlı olduktan sonra canlı da çalındı zannediyorum. Ee, ama ilk başında böyle bir e, daha basit düzenlemelere dayanan, türkü formuna yine yakın, hani Livanelinin ruyusunun formlarıyla emhal e, olmaya devam eden bir tarz ortaya çıktı. Bu tarzın işte bir tarafını daha ta bar toplara, ravellere kadar dayayabilirken öbür tarafını da şeye dayayabiliriz diye düşünüyorum. E, Türkiye'de 80 sonrasındaki o mevcut arabeskin yavaş yavaş tırnılarını duyurmaya başladığı, ağlayan kemanların, doğu kemanlarının vurgularını ortaya koymaya başladığı e, bir ortamda bulabiliriz diye düşünüyorum. Biraz uzattım belki diğer
0: <gülüyor> konuları <gülüyor> açıyorum. Kapsayıcı <gülüyor> <gülüyor> bir, bir top diyebiliriz, top herhalde. Top diyebiliriz herhalde. E, şimdi e, şimdi işte Ahmet biraz da açabiliriz. E, tabii bahsettik kendisinden ve izleyin içindeki yerinden ama... Ee, şimdi Ardıllar'ın da aslında derinden etkilemiş bir e, isim e, Ahmet Kaya. Ve e, kitlelerle e, şarkılarını buluşturabilme kabiliyeti olduğunu da e, görüyoruz aslında kendisinin. E, şimdi burada o dönem tartışılan bu sol arabesk e, konusuna dair belki bir şeyler söyleyebiliriz. Hani ben şöyle bir şey hatırlıyorum çok e, ne kadar oturur bu hikayeyi bilmiyorum ama işte hani benim ailemin hani e, o dönemde gençliğini yaşamış isimler sonuçta 90'larda arabesk'in e, olduğu dönemde hani yine sol bir gelenekten de geldikleri için bu tartışmalar e, dönüyormuş ve ben şey hatırlıyorum mesela e, ya işte ya babamın ya da diğer e, arkadaşlarından biri söylemişti diye hatırlıyorum Ahmet Kaya işte eskiden hiç dinlemezdi Arabesk diye böyle hor görürdük ama şimdi düşünce ya aslında bir iki şarkısı da fena gitmiyor bazı yerlerde gibi bir şeyler dendiğini hatırlıyorum ben üç aşağı beş şükür. Ya çok iyi bilmiyorum tabii o dönemdeki bu tartışmaları ama biraz da hani Ahmet Kaya'yı bu e, Sol ve Arabesk e, tartışması üzerinden özetleyecek olursak, üzerine konuşacak olursak neler söyleyebiliriz sizce?
1: Aşağı yukarı benim ailemde de benzer bir hikaye var. <gülüyor> Babama bir doğum günü hediyesi almak için bir plakçıya gitmiştik. Rüysun köroğlu planı satın almıştım böyle hatırlamıyorum. 10-12 yaşlarındayım. E, Plakçı'da bir şarkı çalıyor. İşte beni buralarda arama anne, kapıda adımı sorma. Şarkının bana ilk, bir de 80 döneminin hemen sonrası Limaneli'nin müziklerini böyle e, kaçak dinliyoruz. Ben böyle bir tane komşumuz var. Komşumuzun evinde, seks, Batı'da oldukları için biz Elbistan tarafında, Kürdistan tarafında olduğumuz için her şeyi yakmışız, yıkmışız, kasetler atılmış falan. Onlar da hala duruyor. Limaneli kasetleri gider evlerine dinlerdim. E, a ne güzel bir müzik, a ne güzel bir şey falan diye. A Limaneli gibi söylüyor bu demiştim. <gülüyor> Az önce söylediğim bağlantı da öyleydi yani. Aa, ama biraz da farklı bir yandan falan. Sonra baba e, kaseti de aldık. O kaseti de aldık. Eve gidip dinlediğimiz zaman babam onu daha böyle arabeske yakın bulmuştu. Hani çok şey bulmamıştı. Yeterince elit, yeterince e, aydınlık bulmamıştı. Gerçekten öyle bir durum var. Grup Yorum'un e, tavır dergisinin zannediyorum 90'lardaki bir sayısında zaten Ahmet Kaya'nın arabeskliğini eleştiren çok kapsamlı bir yazı var. Ama aradan yıllar gitti. Şimdi Tabii. eskiden biz e, şeyimiz olan eskiden bizim e, rakibimiz olan bir anlamıyla devrimci müzik yapanların rakibi olan e, Ahmet Kaya bugün aslında atası haline geldi. Bugün artık gelinen noktada hepimiz onun e, paltosundan çıkmış durumdayız. Hani, müzisyenler olarak bana sorsan hepimiz ruysunun paltosundan çıktık ama e, ama aynı zamanda da artık Ahmet Kaya'nın da artık Livaneli'nin zaten hep öyleydi. Ruysu, Rahmi Saltuk, Livaneli'yi birlikte sayıyorduk e, o dönem. Ama artık Ahmet Kaya'nın da paltosundan çıkmış durumdayız. E, köprülerin altından çok sular geçti. Ama birazdan işin biçimini tartıştığımızda söyleriz. Gerçekten de arabesle çok e, olumlu ve olumsuz anlamda bağlantıları olan bir müzik. E, özgün müzik diye adlandırdığımız müziklerin hemen hemen hepsi. O da bir tarihsel içerisinde. Birazdan e, Ahmet Kaya'nın kendi albümlerine baktığımız zaman Ağlama Bebekler, Acılara Tutunmaklar e, daha böyle minor batılı altyapıların üzerinde daha e, limaneli tarzı şarkılar işte hatta acılara tutunmakta Selda e, bir sürü vokali yapıyor. E, ve hani o şeyin 80 öncesinin e, rock e, sol rock geleneğinden de esinlenen e, bir yapı. İşte arka tarafta çok uzakta da olsa elektro gitarları duyuyoruz. Hep evet. aynı taraftan sağdan sağdan geliyor. <gülüyor> sol taraftan da işte şeyler geliyor falan. E, klavyeler geliyor. Ama bir yandan da pop bir düzenleme. Daha ucuz bir düzenleme. Büyük ölçüde e, bir stüdyo bir bağlamayla e, belki bir kaval bir iki e, vokalle kurtarılmış bir düzenleme. Ama yavaş yavaş şeye doğru gitmeye başlıyor Ahmet Kaya. Özellikle ben kırılma noktasını iyimser bir güle koyuyorum. Yani her zaman bu ağlayan bağlamalar, hafif bozlak havaları, bu Orta Anadolu'nun etkileri falan vardı ama iyimser bir güle itibaren yavaş yavaş daha böyle doğulu kemanları bile duymaya başladık. Yani Osman İçmen'in keman düzenlemeleri her zaman aslında klasik müzik partileri. Tek başına dinleseniz Ahmet Kaya şarkıları olduğunu tamıyamayacağınız bir sürü parti yazarı odana. Ama yavaş yavaş özellikle imser bir gün Sevgi Duvarından itibaren doğu kemanlarının öne çıktığı bir hale gelmeye başladı. Ve arabesk içinde hep var olan o arabesk nüveleri daha tamamlanmış bir halde duyurmaya başladı. Sadece şeyde de değil hani e, nasıl söyleyeyim enstrüman kullanımında da değil. Aynı zamanda içerikte de böyle bir şey vardı. Yani acılara tutunan bir müzikti aslında Ahmet Geyhan. Yani direnişte. Ferhat Dünç öyle değil. Ferhat Dünç daha böyle özgürlük mahkumlarıyla ile gümbür gümbür başladı ama o da yavaş yavaş Yusuf Ayaroğlu'nun sözlerini yazmasıyla beraber yine acılara tutunan bir müziğe doğru gitmeye başladı. Cezaevinde kalmış, çıkmış, içeriden birazdan çıkacak. Yahut da henüz çıkmamış ama içeride de bir miktar yalnızlaşmış. Bireyin acılarını, bunalımlarını anlatan şarkılardı. Hatta yeri geliyordu işte... Bir adım, bir adım, bir adım da üç adım da biter bu oda gibi artık daha da varoluşçu diyebileceğimiz, kendi başına kalmış toplumun içerisinde solculuğuyla yalnız kalmış bireyin bunalımlarını ifade ediyordu. Bu ifade ediş tarzı yer yer arabeskten çok beslendi. Her zaman değil ama son derece batılı e, yahut da e, halk müziğinden beslenen şeyler de var.
0: Tam burada aslında bu acıları tutunan müzik e, dedik ya hani bu kısımda ee, hüzün öğesinin ağırlığına dair belki bir şeyler söyleyebiliriz e, bu izlekteki. E, daha öncesinde baktığımızda 80 öncesindeki hüzünlü, e, hüzün içeren işte ağıtlar olduğunu biliyoruz. Ama bunların e, bir anlamda dinleyeni bileme işlevi gördüğünü de belki söyleyebiliriz o dönemde. E, fakat özgün müzikteki e, hüzün öğesinin eşitlik özgürlük mücadelesinde işlev görme potansiyelini... Ee, nasıl yorumlayabiliriz sizce? Yani, e, biraz belki zor bir soru oldu ama e, çünkü sizin de bahsettiğiniz konunun üzerine çünkü tam da oturan bir e, nokta sanırım bu e, konu.
1: Ben de çok düşünüyorum bu soruyu. Yani Ahmet Kaya'yı bizim kılan nedir? Evet. Bizim hani özellikle de mücadeleyi, hala müzikle mücadele muhalefet arasında bağlantı kuranlar açısından Ahmet Kaya'yı bizim kılan şey nedir? Ne bileyim. Düşünüyorum. Hani Ben e, grup yorum dinleyerek Şivan Perver dinleyerek, Koma Ahmet dinleyerek mücadeleye katıldım diyen çok kişi duydum. Ama hani Ahmet Gaya dinleyerek katıldım diyenin yoktur, değil miyiz? Vardır da. Ee, çok yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Yani mücadeleye... E, ha, ama aynı zamanda da şöyle bir örtüş var. Mücadeleye katılan insanların çoğunluğunda bildiği bir şarkıcı. Ne bileyim? Sezen Aksu'yla değil de Ahmet Gaya'yla var. Ya da Orhan Gencevay'la hmm. hüzünlüğü sez değil de onun da hüzünlenenler vardır da. Ama ondan ziyade Ahmet Kaya ile hüzünleniyorlar. Böyle olunca şeyi düşünmeye başladım. Yani Ahmet Kaya'yı bizim kılan şeyler nelerdir? Bence bunlardan bir tanesi şu. Brecht'in bu tiyatro üzerine küçük organon metninde söylediği bir şey vardı. Tiyatro her şeyden önce eğlendirmelidir diyor. Şimdi sanat da her şeyden önce eğlendirmelidir. Eğlenmeyi sadece gülmek anlamında değil, geçirdiğim vakitten haz almak anlamında Hüzünlenerek de haz alabilirsin, rakı içerek de haz Dolayısıyla eğlendiren bir sol müziğe de neden ihtiyaç olmasın? Dansı da var bunun içerisinde, hüzünü de var, kederi de var ve gerçekten de öyle. Cezaevi e, şeylerini hatırlıyorum, şenliklerini hatırlıyorum. Grup yorumlar söylenir, grup muzullar söylenir, e, sloganlar atılır ama sonrasında da e, bir duvarın kenarına gidilip e, işte geçmiyor günler geçmiyor da söylenir. Hatta hafif bir ironik gülümsemeyle, hani bizim şeyimiz böyle değil aslında, bizim cezaevini yaşama biçimimiz hiç böyle değil. Geçmiyor günler değil, tam tersine çok hızlı geçiyor günler. Sürekli orada bir çatışma, burada bir tünel falan. Yahut da işte e, Adı Bahtiyar da geçer. Adı Bahtiyar'ı söyleriz işte kenara otururuz bir arkadaş bağlama alır ya da bir gitar alır falan. İşte e, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut joklanırken. Ya joblanırken neden rastlıyorsun? Senin de gidip onunla joblanman lazım. Hani cezaevi geleneği öyle bir şey falan. Hani bu soruları hep sorardık tabanca yani Tabancamı unuttum helada. Olacak iş mi yani? Hani bir savaşçının tabancasını helada unutması mümkün mü? Falan. hani böyle bir ironik gülümsemeler hep vardı. Hep attığımızdaydı ama bir yandan da hayalde en çok söylediğimiz şarkıcılardan biri de oydu. En çoğu değildir ama yine de çok söylediğimizdi. başka hani Türkçe Kürt eee yurttaş tutsakların kaldığı hapishanede Koğuşlar da belki biraz daha fazla da söyleniyor olabilir. Çünkü Ahmet birazdan konuşacağız biçimden bahsederken. Ahmet hı hı. Kaya ve Ferhat Tunç'ün getirdiği şeylerden bir tanesi de Kürt duyarlılık, Kürt müzik duyarlılığını daha baskın bir şekilde müzikal yapının içine oturtmaktı. Dolayısıyla Ahmet Kaya'nın e, o hüzün öğesinin e, en önemli olduğu yerlerden bir tanesi bizi mücadelenin içerisindeki insanları bu anlamda eğlendirmesi. Onun sederlerini ifade etmesi. İkincisi Ahmet Kaya dinle, Bunlar paket halinde geliyor. Yani Ahmet Kaya... En azından ben mesela... Size de Yani Ahmet Kaya dinleyen... Sadece Ahmet Kaya dinlemezdi ki. Grup yorumu da dinlerdi. Yani çünkü hmm. bunlar aslında... Biz bugün ne kadar onları ayrı ayrı kategoriler olarak... Tartışırsak tartışalım ki... Biz sorunsalı önümüze koyup... E, belirlenimlerini tartıştığımız her zaman... Ayrı kategoriler olarak tartışmalıyız. Ama aynı zamanda bunlar aslında... Aynı, ortak kategori, aynı bir kategorinin içerisindeler. Halk müziklerinden geniş bir ölçüde etkilenmiş... Türkü formundan büyük ölçüde etkilenmiş ama batı harmonisini e, ve e, batı klasik müziğinin e, belki de pop ve rock müziğinin e, şeylerini, e, konvansiyonlarını kullanan müzikler. Dolayısıyla bunlar aslında Ahmet dinleyen Yorum, Ahmet, Şıvanperver de dinliyordu çoğunlukla. Bu noktada aslında aynı paketin parçası, aynı kategorinin parçası diye düşünüyorum. Anlıyorum. Ben de sesli düşünüyorum.
0: Aslında. <gülüyor> yok kesinlikle. Yani, e, ben de kendi atma en azından benzer şeyleri e, düşünmüştüm diyebilirim. E, şurada belki az önce bahsettiğiniz gibi hani e, biçim üzerine belki konuşmamız gerekebilir. E, şimdi özgün müziği aslında müzikal olarak çerçevelendirmemiz gerekirse yer. E, bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? işte söyleme şekli, müzikal kritikeler, akor bağları, makam tercihleri vesaire ve ee, yine e, tam bunun e, ardından söylediğiniz gibi hani e, diğer örneklerine gelecek olursak bu tarzı, belki bu iki soruyu birlikte düşünebiliriz. Bugün işte e, Suavi, Onur Akın ya da Ferhat Doğuş gibi isimleri e, düşünecek olursak izleyin devamı ile ilgili e, neler e, konuşabiliriz?
1: Ya e, önce bu özgün müziğin ilk ortaya çıktığında bir takım e, diğer müziklere göre bazı farklı kopuş noktaları vardı. Yani sürekli dilini konuştuk biraz da kopuşunu konuşalım. İşte bir tanesi dediğimiz gibi açılara tutulmasıydı. Hüzünün her zaman vardı. Her zaman hüzünün. Her zaman hatta çoğu şarkılarımız genelde üzücü şarkılardır ama senin dediğin gibi bilenme işlevi olan şarkılar. Burada pireyin hüznünü öne çıkaran e, içeriklerle, sözlerle başladı. Melodiye de bu yansıdı. İkincisi vokal tarzında arabeskten alınan çok net bazı esinler vardı. Yani o Aslında sadece arabeskten de değil. Aynı zamanda Türk sanat müziği ya da klasik e, Türk müziği denilen müzikten alınan esinlerde enstrümanlar da vardı. Bir diğer mesele düzenlemelerde inleyen namelerin, bağlamaların, inleyen bağlamaların e, doğu kemanlarının giderek yani 80'den 90'a doğru giderek kademeli bir şekilde artması vardı. İlk başta belki hiç yoktu ama giderek yavaş yavaş e, hem e, Ahmet Kaya'da hem e, Ferhat Tunç'ta, bence çok önemli bir isim. 2014'te talihsiz bir şekilde aramızdan ayrılan Hasan Hüseyin Demirel'de. Ee, hepsi de bunların izlerini görmek e, mümkündü. Hatta belki Sadık Gürbüz gibi daha ruhsu ekolinden gelen isimlerdi. Dördüncüsü makam kullanımında aslında hani e, birçok Türk mü- e, ya da Anadolu Halk Müziği Araştırmacısı şey diyor bu toprakların ana e, modu Hüseyin'idir. Aşağı yukarı batıdaki minöre benzeyen ama zaman zaman farklılıklar da gösteren e, bir ton. Bat- şeyde ise Amerika Avrupa ana kıtasında ise 90'lara 2000'lere kadar majördü. Şimdi bu Hüseyin'in e, ve minör, özellikle de armonik minör divaneli e, Ferhat Tunç'un ilk e, hit şarkılarının kilit özelliği. En yani son Adel'e, e, Adel diye okunuyor galiba e, şeyin adı şarkıcının adı. Hani acılara tutunmayı çaldı mı falan diye bir tartışma yapılmıştı. Gerçekten evet. çok benzer bir şey vardı. Ben hatta onunla ilgili yazı yazmıştım. Çok benziyor gerçekten ama onun benzemesinin sebebi armonik minör dediğimiz Batı'nın e, bir e, şeyinin, e, bir modunun e, ikisinde de çok birbirine benzer şekilde kullanılması. O armonik minörler falan e, hem acılara tutunmakta Ferhat Tunç'un yaşamak, direnmektirinde falan çok baskın bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Ama bir yandan da Türkiye popuna ve arabeskine özellikle zannediyorum 60'lardan itibaren girmeye başlayan halk ok müziğinde bozlak ayağı denen sanat müziğinde Kürdi denen, batı modlarında da Frikiyan denen bir tarz var. Yani işte en çok ne diyeyim, işte hangi şarkıyı söyleyebiliriz buna en tipik örnek olarak mesela ayrılığın hediyesi şey. E, Ahmet Kaya'nın bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun gibi. Bunun gibi bu Frikiyan tarz e, hem pop müzikte hem de arabeskte oldukça yaygındı. Ama 80 öncesine kadar gelindiğinde bir de Hicaz. Aldırma gönül gibi böyle e, Arap doğrudan bir Arap makamı. E, kullanılıyordu. Hiç kullanılmadı değil. Örneğin Divaneli'nin Şahbir yanı, Şah yanısı da Hicaz'dır. Mehmetçik Mehmet de Fridyan'dır. Çür değildir. Bunlar kullanılmıyor değildi. Ama e, müzikal e, kullanarak e, kullanırsam izole edilerek kullanılıyordu. Yani onların o makamsal özelliklerini en çok duyuracak şekilde değil, mümkün olduğu kadar az duyuracak şekilde kullanılıyordu. Oysa İş, Ahmet Kayalar'ın ferat orta ve e, geç dönemlerine geldiğinde artık bunun tadını çıkara çıkara o Hicaz geçişlerinin hmm falan gibi ya da işte o frigian bağlantıların tadını çıkara çıkara kullanılmaya başlandı. Alt yapıda da e, aynı meli, aynı modu farklı şekillerde armonileyebilirsiniz. Örneğin bir armonileme biçiminizde daha e, majör kolları kullanırsınız ve e, şeyi hissettirmezsiniz. Daha parlak bir düzenleme yaparsınız Yahut da e, İspanyol geleneğinden gelen o klasik işte mi'den söylüyorum. Çünkü İspanyol flamenco şarkılarının çoğu mi'den yazılı. İşte la minor, sol majör, fa majör ve mi minor, bazen de majör diye giden e, o klasik e, akışı kullanmaya başladılar. Ve bu da e, şeyi çok fazla öne çıkarttı. Müzikal açıdan orta Anadolu, arabesk ve kısmen de pop etkisini çok öne çıkardı. Bir diğer mesele de, Nivaneliler, Ruhi Rahmi Sartuklar döneminde Halk müziklerinden beslenme Alevi müziği ağırlığı, değiş ağırlıktı. Hani bağ- bağlamaların yapısı da öyleydi, şarkıların yapısı da öyleydi, kullanılma biçimi de öyleydi. Oysa e, şeyle beraber, Ahmet Kaya'larla beraber, kısmen de Ferhat beraber, o Kürt müziğinin daha ezgin, o komalar, koma dediğimiz o piyanoda bulunmayan ama bağlamada cümüşte bulunan o ara sesleri daha fazla vurgulayan, kullanan, şeyler ortaya çıkmaya başladı. Mesela grup yorum çok uzun dönem hiç kullanmadı bunları. Kuraneli, belki de hiç kullanmamıştır. Belki istisnai örnekler vardır ama komaları. Şarkıyı Hüseyin'i kullansa, Uşak kullansa bile o komayı kullanmıyor. Batı müziği gibi e, armon ediyordu. Oysa Ahmet Kayalar, Ferhat Dünçler tadını çıkara çıkara o Sibemol 2 denilen e, komalı perdeye e, basmaya başladılar. Bu özellikler e, şeyi ortaya çıkardı. Yani be, yeni bir tarz ortaya çıkardı. Kürdi yanları ve Orta Anadolu yanları daha baskın bir tarzdı. Kürdi derken makam olan Kürdi'den değil de Kürdistan müziğinden etkilenmek anlamında kullanıyorum. Aslında bu ne demek aynı zamanda? Halkın Aleviler, Aleviler gibi daha tırnak içinde aydınlanmış kesimlerinin değil de Kürdistan ve Orta Anadolu gibi daha derin Anadolu. Anadolu'nun daha şeyleri derinlikleri, daha az aydınlanmış kesimlerinin müzikleri kullanılmaya başlamıyor. Tabii bu söylediğim her şey öncesinde hiç yok değil. Örneğin işte Givaneli'nin Kirramalları, Kürt müziği ruhunun kullanıldığı bir şarkıdır. Ama artık hayelleriyle beraber işte özellikle şeyde, Bahtiyar'da adı Bahtiyar'dı falan. Artık Şivan'ın da tabii o dönem kasetlerinin her tarafta dinlenmesi, o melodiye insanların hayran kalması var. E, bu insanların önemli bir kısmının Kürt olması var. Kürt olmasa bile Kürt mücadelesinin yükseldiği bir dönemde Hasan Hüseyin Demiral gibi e, isimlerin... O mücadeleye selam gönderme çabaları var. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman yeni bir e, yapı oluştu. Düzenlemedeydi. Bunu da söyledim. Çok uzaktım. Daha yeknesak bir düzenlemeye de o başladı aslında. Onun da bence e, ekonomik sebepleri var. Yani bas gitar, e, akustik gitar, klavyeler, bol bol klavye, bol bol klavye, tuhaf tuhaf sesler. Hani ya bu işte dersimden çıkmış ee, Tarantunç'un şarkısında bu vibrafon ne geziyor falan <gülüyor> gibi diye şey yapabileceğimiz soruları ortaya çıkartabilecek düzenlemeler vardı. Ee, ve bu sabit bir altyapının üzerine hiç onlukla bağlama, Bazen meyve kavalı artık bulunduğu ölçüde girdi. Ha bu şarkıcılar, bu besteciler birazcık para e, kazanmaya başladıkça bayağı güzel bir <gülüyor> iş başladılar ama bu düzenlemenin etkisi bence hep sürdü. Özgün dediğimiz şeyde klasik müzikten çok pop müziğe yaklaşılmaya başladı. Hani işte Seldağlar, Cem Karacalar rock müzikle halk müziklerinin kesişiminde duruyorsa, İvaneliler, Rahmi Saltı'nın ikinci dönemleri, Ruhi klasik müzikle halk müziğinin kesişiminde duruyorlarsa bunlar pop müzikle halk müziğinin kesişiminde daha fazla durmaya başladılar. Ha tabii bu giderek diğer herkese sızdı. İvanelinin düzenlemelerine de
0: sabit Gürbüz'ün düzenlemeleri de. Çünkü
1: o aynı zamanda piyasanın da bir düzenleme şeyiydi, üstünlüğüydü.
0: Evet. Evet. O halde son sorumuzda da ben e, sormuş olayım güzel bir şekilde de aslında e, toparlayabildik herhalde içeriği de ki zaten daha önceki sorularda da hani bu içerik ve e, bu çerçeve velendirmeye dair de çok e, değerli tespitleriniz olmuştu. Şimdi son olarak e, yine e, biraz özgün müziğin dışında bir soru tabii bu. E, ilk sorumuz gibi bir e, tanım değil belki ama yine aynı şekilde geniş ucu açık bir konu olan gelecek. Siz Türkiye'de, tabii sizin ilk başta bahsettiğiniz tanımı itibariyle muhalif müziğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Önce, önceki sorudan çok az bir suavi onun hakkında evet. kısmen ona da hemen değinip buna geçeyim. Yani bana suavi ikisinde de gerçekten e, soruda inlediğin gibi e, o özgü müziğin izlerini okumak mümkün. Hem düzenlemelerde hem kullanılan makamlarda frigyan ağırlığında, eee işte kürtî ağırlığında hem de şeyde, konularda, temalarda bireyin, solcu bireyin yalnızlığını anlat bakalım. Saf müzik aletinden baktığımız zaman Suavi'nin müziği daha böyle Alpayların, kayahanların eee Avrupa popu'ndan Avrupa izler taşırken Onur Akın'ın müziği de kısmen işte yorumlardan, grup barandan, kendi kurucusu olduğu barandan izler taşıyor. Ama gerçekten ikisinde de böylesi bir devam özelliği var. Ee, ama sanıyorum Onur Akın'da daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Onur Akın e, melodik, açıdan, melodik ve müzikal açıdan Onur Akın'da daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Ama her ikisi de bugün artık hapishaneden çıkmış ya da hapishanedeki yalnız birey değil de şu kentlerin ormanında yalnız başına kalmış, yine Brecht'e çok, çok andık bugün, kentlerin ormanında yalnız başına kalmış bireyin yalnızlıklarını anlatmak anlamında da onun devamı. Ama aynı zamanda da büyük farkları da var. Geleceğin, bu, bu bizim bu muhalif müzik yapan arkadaşlar arasında sıkça tartıştığımız bir konu. Görünüşe göre iki tane ufuk görünüyor. Bunlardan ufuklardan bir tanesi, işte praksislerin, yine senin konuk ettiğin Kubilayların, sokak orkestrasının, bandistaların yaptığı, Rak ve evet toprak toprak e, damarından giden e, ve e, şeyin melodilerini Anadolu'nun ya da bu toprakların melodilerini oldukça az enstrümanlarını da neredeyse hiç kullanan e, bütünüyle aslında dünya müziğinin yüzde içine giren bir müzik Aslında bakacağım baktığımız zaman gerçekten bugün dünya müziğinin büyük çoğunluğu böyle bu kız. Hasta da biz diskoya gitseniz, e, şey, Atina'da da gitseniz, Latin Amerika'da da gitseniz, birbirine çok benzer müzikler çalıyor. Bu müziklerin en önemli özellikleri bas, davul ve kısmen gitar ve klavye ağırlıklı olmaları, mümkün olduğu kadar sa- e, yerel renklerin sadece ilgi uyandırmak için pop müzik bir şeyi e, kullanılması, ama aslında o yerelin üzerinde yükselmeyen. Belki Latin pop bir istisnasıdır bunun. E, yahut da Amerika'daki country müzik bir istansıdır. Ama yine de dünya müziğinin büyük kısmı bu damardan devam ediyor. Rahatlıkla şiit edilebilir. Evet gerçekten bu damardan gelecek. Ama ben işte Bela Bartotlardan Hacat Uyanlardan beri bir getirdiğim bir hikaye var ya. Halk müziklerinin protest müziğinin her zaman ayrılmaz bir parçasının olmasının bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbürü aslında endüstriyel bir müzik. Ya, şöyle söylemeye çalışmıyorum. Bunu yapan arkadaşlarımız endüstriyel bir müzik yapıyor demekse hayır. Endüstriyel olması ana akım olması anlamında. Klasik müzik de öyle. Klasik müzik de bir anlamıyla bir ana akım müziği. Ee, ama halk melodilerinin ve halk enstrümanlarının ve halk şarkı formlarının e, protest denilen, muhalif denilen müzikler içerisinde en azından 50 yıllık bir hakimiyetinin olmasının bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Ve e, muhalif müziğin geleceğinin de buradan yürüyeceğini ya da yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum belki temennimdir, belki de e, şey de çıkmıyor. Çünkü dünyanın her yerinde her zaman en popüler müzik pop, pop müzik olmuştur. Yani, hani şey döneminde bile, evet. klasik önemli günlerinde bile daha popüler olanlar büyük senfonilerden ziyade e, o dönemin pop müziği olan işte o da müzikleri. Da işte sonatlar, işte operetler e, olmuştu. Daha sonra Johann e, şey, Strauss e, ve babasının e, yaptığı vals müzikleri polkalar falan popüler olmuştu. Dünyada her zaman bir ana akım olan popüler müzik var. E, bana evet. muhalif müzik sanki bu ana akımın e, yanında bir yerde içinde değil de yanında bir yerde duracakmış e, gibi geliyor. Ama e, Kubilay'la yaptığın röportajda söylediğini Tam katılmıyorum. O, e, yükselen mücadelelerle, yükselen muhalif müzik arasında bir korelasyon o, olmayabileceğini söylemişti. Ben ise aksini düşünüyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Yani mücadele kendini yeniden icat ettiği zaman, mücadelenin müziği de kendini yeniden icat edecek. Tıpkı 80'lerde çağdaş türküler, yeni türküler, e, işte, grup merhaba'nın hemen ardından büyük bir gurur yorum e, geleneğinin gelmesi gibi. E, 70'lerde Ruhi Sular'ın, hemen ardından divaneli gibi kitlelerle bütünleşmiş e, bir e, muhalif müziğin ortaya çıkması gibi. Şeyde de e, böylesi bir mücadelenin yükseldiği bir aşamada da böylesi bir muhalif müziği yeniden icat edeceğimizi umut ediyor bir adı düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Bugünkü e, muhalif müzik izleyimizin de sonuna geldik. Bugün Özgün Müziği Konuştuk. Konumuz müzisyen Barış Yıldırım'la birlikte. Daha sonraki programlarda yine Türkiye'den daha farklı muhalif müzik izleklerini konuşmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.